0: Hello， 大家好，我们是台湾色谷教育推广协会，我是理事长庆瑜，我是机构负责人瑞玉，欢迎大家收听色谷辣妈爱聊天，他只是个孩子啊。九<笑>九<笑><笑>提醒大家一次，你现在在哪里？我们在干嘛？
1: 到底是怎么一回事？
0: <笑><笑>充分显现了我们的风格，对，就是非常欢乐、随性，但是呢。其实是很想要呃帮忙大家，就是
1: <笑>是这样哦。
0: <笑>对对对，让让让这些嗯想要走实验教育的家长呢，觉得不没有那么孤单，可以有一个地方听你讲话，或者是听那个其他爸爸妈妈的。笑喂。因为我们常常要讲的事情哈、哦，在大部分的人的耳朵里面听起来是非常疯狂的事情。
1: 嗯，跟一般人的认知或是理解不太一样
0: 。嗯，这就是嗯，对，我们要先跟大家讲一下，呃，我们协会呢还有机构在做的事情，这样你就会知道为什么我们是一群听起来有点疯疯的人。<笑><笑>那呃，协会之呃之所以成立协会呢，就是因为我们想要成立台湾第一个以设股模式运作的。呃，实验教育机构，那色谷模式呢？它其实是发源自1968年的美国麻州，所以色谷模式在美国它已经运运作了呃五色,色谷学校了，已经运作了五十几年了。那台湾呢？嗯，台湾色谷它是去年的九月通过立案，然后十月开学，所以它还是一个非常呃实验教育界非常新的一个小 baby。那这个小 baby 有什么特殊之处呢？它<笑>是呃，基本上是台湾第一个完全没有课程、没有课表的学校。<笑>我我现在讲学校还是会有点尴尬。实验
1: 教育机构<笑>不可以自称学校。<笑>好是。
0: <笑>然后呢，呃，一切就是让学生依着自己的兴趣来安排他们，嗯。还有依着自己的嗯、呃、规律安排自己一天的活动。那在学校呢，主要就是民主运作的方式，透过两个机制，一个是呃校务会议，一个是学生法庭。那校务会议呢，就是决定学校的大小事情啊，包括厕所谁要扫啊，然后呃,<笑>然后呃大到嗯职员可不可以留任。呃<笑><笑>对啊，所以每个礼拜、嗯、一周开一次校务会议哦，每次都有好多事情可以讨论哦。最近好像在讨论，呃，哦，要不要有福利社？<笑>哦，对，嗯，因为因为我们在社谷是没有规定用餐时间，然后用餐内容也是大家自己自己带便当啊，或者是他想要去附近商店买。那如果再厉害一点的，我们希望有一天会有小孩自己在社谷住。已经有了，已经有了啊！对对对、嗯、对，最近有哈，对，只是他煮的比较简
1: 单，就是煮个面这样子。但是讲简单、嗯，他也是有面、有料、有糖、有蘸酱呢
0: ，很讲究耶，很
1: 认真，而且他煮面都要计时，<笑><笑>可爱
0: 。对，这个已经是比很多只会煮泡面的爸爸好多了。<笑>你知道我在说谁吧？<笑><笑>好，那呃，这个校务会议呢，因为常常会有事情要决定嘛，所以每个人都要投票哦，一人一票，不管是职员还是小孩，他们每一票都是平等的。那因为小孩一定人数比职员多，所以基本上呢，呃，小孩是他们由由小孩来管这个学校的、呃、实践教育机构。对，先教育机构、呃、好，常常都会不小心咬舌，<笑>没
1: 关系。其实讲学校，大家比较容易理解啦。可是，一规定我们是不能自称学校
0: 。OK， fine。<笑>好，那小孩自己管学校，哦，这个听起来就很疯了吧？吓死人，相
1: 当的明锐。
0: <笑>好，再来，还有一个很疯的，就是学生法庭，在这个学校，呃、在这个。<笑>在社谷里面呢？<笑>你怎了？<笑><笑>在社谷里面呢？如果有人破坏了呃校务会议大家制定的这个社群守则，或者是说有人吵架有冲突，呃，抱歉哈，这边没有告老师这件事情。<笑><笑>你回家闹你爸妈来也没有用哦，这边不是这样走的。那怎么走呢？就是你要自己去呃写申诉单。呃，如果你还不会写字的话，哈，你可以请呃呃大人、职员来帮你呃写写出。那你你要做的就是你表达发生了什么事情，然后你要申诉谁，那那、嗯、什么时候就是大大家就可以一起来处理这件事情。那因为台湾涉股现在是采取陪审团的机制。所以，嗯，就就是有一个时间开法庭嘛，但是好像还是有法官，对不对？
1: 要有,有法官。
0: 嗯、那那法官做的事情
1: ，法官可以问询问当事人啊
0: ，然后问
1: 被告啊、嗯，问证人啊，然后做出最初步的理清案情之后，法官其实也可以做判决，只是这个判决要当事人。嗯呃，两兆都可以接受，然后也要陪审团都同意、嗯
0: 。哦，所以就是在于这个判决的部分有没有、呃、加入陪审团的意见？对 ，OK， 好，听起来，嗯，法官
1: 是蛮征求陪审，蛮团的意见的。嗯
0: ，对，听说、呃、最近现任法官觉得这个审理非常烧脑啊，<笑><笑>所以大人都会觉得很烧脑。是是是，真、嗯、的是不容易的事情。对，好，这个就是色谷另外一件很疯的事情，<笑>简简单为大家介绍到这边啦。但是实际上呢，色谷是一个多么有趣的地方，还是要嗯大家亲自来看看啦。那我们现在每个月的第一个周六都是招生说明会。那不不见得，你有小孩要送来就读才来啦。如果你对社谷有兴趣，像我们上次<笑>招生说明会就有好多那个对实验教育工作有兴趣的人，然后来来听那个瑞玉讲整个社谷理念，然后如何运作
1: 。嗯，除了家长之外，嗯、教育工作者对社谷也都非常有兴趣。
0: 嗯
1: ，很多人是非常兴奋的，觉得哦，台湾终于有社谷了这样子
0: 。对啊。然后也也有人说，哇塞，真是太有种啦！怎么敢在台湾做这个事情？
1: 大家要这么说啦，都觉得我们应该很快就会倒闭。我其实也会有<笑>有这个担心，<笑><笑><笑><笑>所以才会很认真认真录趴 c a s
0: 那我们上一集在那个最后好像还是就是有有承诺，也不是承诺啊，就是有讲到说我们。还是要好好来聊一下自律跟他律这件事情<笑>，对<笑>，因为哈、哦、很多家长他们在他們不认识社谷啊，然后来听说很很不错啊，很酷啊，然后就过来了解一下，就发现哇塞，简直是无法无天的地方哎、欸。那如果你全部放给小孩他们自己管理啊，然后自己处理冲突的话呢，会不会他们就嗯？呃嗯，没有在学习呀、啊，然后整个整个不学无术还溜溜啊。嗯
1: ，我觉得大家刚一开始听到说涉谷怎样怎样，都会觉得其实学习是另外一件事。就是大家可以想象说，哦，小孩会自主学习，光是学习这件事，好像也可以有点美好的想象。哦，如果我们讲说。呃，就是你如果对自主学习已经有一些期待或者准备的话，但是在讲到这整个社群的民主运作模式的时候，大家其实会蛮害怕的，也、欸、也不可能也不一定说是害怕啦，而是觉得小孩不太可能做得到这些事。嗯、那像我们很常被问到，说法庭怎么进行，然后小孩会议上应该还是大人吧。那当然，我我们不否认说，大人这个角色在社谷是他也是成员之一嘛。那我们知道一个社群里面，呃，成员是互相看着对方，然后，呃，去去跟随或者是学习彼此的身上的一些东西，然后让。然后互相配合，让这个社群不停的运作和往前进。那当然，大人也是这个社群里的一份子，所以大人跟小孩都同样拥有这种互相观摩的机会。嗯，
0: 嗯所以
1: 你说是大人在主导吗？嗯、事实上，小孩就像刚晴雨讲的，小孩的人数比大人多，所以。某种程度上，你很难说是大人在主导，但是大人在示范给小孩看，说我们是怎么待人处事的，我们是怎么解决纠纷的。这个时候，大人也是一个很好的典范，可以让小孩观摩。嗯，嗯
0: 对。那呃，我们我们一般在就是接触社谷的时候呢，从社谷的理念开始，那、呃、自主。给把把自主权就是还给小孩，是一个很很重要的事情。那呃，其实这个也跟我们今天要讨论的自律和他律有很大的关系。一般我们呃，我们很常遇到家长会担心的就是说、呃，如果我都放着让小孩一直打电动的话，他不知道节制，<笑>然后一直打一直打一打，怎么办呢？我我要怎么样让他变得自律呢？
1: 嗯，对，我觉得这里面隐含着一个意思是，哦，我们对自由的恐惧，我们会怀疑说，你给小孩这么多的自由，他怎么可能真的可以长出自律来？当你不规范他，那他的自律哪里来？好、哦，那可是其实，呃，社谷的核心理念，民主运作跟自主学习里面，哈、哦，其实可以有几个核心。民主、自由、法治、负责。那法治跟负责，它和自由、平等、民主，它是一个平衡的状态。如果你只有自由而没有法治或负责，那这个自由就是放任的
0: 。那如
1: 果只有民主而没有平等，那这个民主它就变成一种民粹。所以这些都是互相制衡的。那你要问说，那自律在哪里呢？其实以社谷的角度来看，自律的确是从自由里面长出来的。但是在这边，我们可能要先理清一下自律是什么意思。
0: 嗯，诶、欸，我因为我们这边看到就是呃，那个那个皮亚杰是教育学者、心理学家嘛，那他。他在他的理论里面提到的，呃，两个字哈，跟大家分享一下，一个是 autonomy， 一个是 heteronomy。那 autonomy 就是，嗯，很多很多中文它的翻译其实是，呃，自律，然后然后把 hetero heteronomy 翻成他律。可是其实呢，嗯，这两个字它本来的意思是自治跟就是。非自治、自主跟非自主，对，那不知道为什么讲到讲到教育哈，就好像变成有呃约束跟规范的意思了
1: 。你是说他从英文翻成中文的时候
0: ？对我觉得这个从
1: 自主自治变成自律他律这样子、哦，对对对，嗯
0: ，这是故意的吧？<笑><笑>就是这个在定义上面是，我觉得是有些不太一样的
1: 。嗯，如果我们单就字面去看，嗯、或者是单看我们现在在讨论的这个，可能我们用中文去 Google 的，就会，就会后来可能会发现说，跟皮亚杰的原意可能有点落差哈、哦。嗯嗯
0: 如果是讲到教育的部分，你会，你你会以为说，呃，因为因为其实如果是。像皮亚杰这样子说的话，那他他是说，嗯、呃，小孩在某一个阶段，他就是还没办法自主，自主嗯嗯，那这个应该是就是很，我我在想了，应该是指那种他还没有什么行为能力，然后他很无能无助的时候，哦嗯、但他需要很多事情都要靠大人嘛，所以他就会很。嗯容易就是全盘接收大人给他的指导，因为那个可能是攸关生死的事情嘛、嗯。对
1: ，然后觉得大人的意见应该是正确的。这样，嗯
0: ，那等到他过了这个阶段，他长出来一些自己的能力的时候，他发现，哎、欸，这个我可以自己办得到、欸，哎，嗯。然后，或者是他开始要做一些更冒险、大胆的探索的时候，他就会开始要求自主权。要求自主权，嗯，你，嗯、呃，就是就是你，你你养小孩的时候，你都会发现小孩在某段时期他都会比较不想听话<笑> ，no no 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 no，
1: 两岁不要不要的叛逆期嘛
0: ？<笑><气><笑><笑>对，这个是就是就是他在争取自己可以试试看，争取自己做做做看的一个机会。嗯，对，他想要体验那个权力跟他，他想
1: 要建立起他的自己的秩序。嗯、听说两岁是这个状况，就是他的自我秩序正在建立，所以大人给他的秩序对他来说是一个有冲突的，所以他就他也很容易发脾气。对，所以他就很容易一直跟你说不要不要。<笑>其实他那个时候就是从不自主开始要进展到自主，因为这时候他已经很多。嗯、呃，行为能力他都有了，他就想要自己来了。可是这个时候，如果你去看，你你如果套到这个，我们刚刚讲这个谬误、这个偏误上面，它就会变成这个小孩从他律要进展到自律的阶段。可是其实他的他律也不完全是他律，他的自律其实这个时候也不算是什么自律，他就是一个要。要开始自主的时候，而不是就是我们对字面上的意义会有一点误差了
0: 。嗯，一般来说啊，我们会觉得要去控制或者是去管管束的行为，就是简单来说，就是我们觉得不好的，嗯，有问题的，嗯，所以要去把它消除，或者是要做一定的控制。对。可是呢，这个这个东西你要求久了以后呢，那嗯。就变成是说，小孩都是照着你大，照着大人的标准在行走、坐卧，他其实没有长出自己的，他其实没有长出自己的一套行为标准。嗯，所以你以为他，欸、因为我常常真的是常常听到有有人说，那个自律这件事情哈，要从他律长出来
1: 。嗯，然后自律要从小教起。对。要<笑>教<叫>自律<笑>
0: ，可是呢，我这样想一想，发现这根本是矛盾的事情啊！因为，因为他如果一直是福音，你给的一套标准的话，他永远不会知道自己的标准是什么啊！嗯，那这样子自自律，呃，怎么可能呢
1: ？对啊，其实自主，如果我们用正确的说法，吼，自律，呃，自律或自主，其实就是。自主就是你去做你想做的事，然后你想做的事情，这些计划你都可以去做到，这个叫做自主嘛。嗯。可是自律那个律常常是大人要求小孩做的，嗯、所以才会变成好像是我要自我规范自己
0: 哦的那
1: 个感觉、哦
0: 。对。然后这个律呢，明明就还是大人的律嘛。对。但是他希望小孩自己。呃，不用不用，大人要求自己就可以 follow 大人的律
1: ，对，就是我的灌
0: 输是否有成功？<笑>对，已经那个可以，小孩可以很机械化的，你是否变成皮
1: 亚杰的那个
0: ？你你已经把那个我的标准内化了，<笑>对
1: 对对对对对，<笑>對對把把别人的标准内化成。他的呃，好像就变成是，哎、欸，我成功的把他律变成自律了
0: 。<笑>对，是这个其实跟 autonomy <笑>自主完全没有关系，<笑>而且是背道而驰。对，其实是完全相反的。对啊，<笑>这是一个很荒谬的事情哦。所以，嗯，我可是这边
1: 有的时候有人就会问说，那，嗯、呃，所谓我知道很多人的。可以认同说自律要从他律开始，是因为我们觉得要规范小孩、嗯，给小孩一个规则去遵守之后，他才知道什么是对错，嗯，然后他以后就可以在这个基础上去做，他才能够成事嘛、嗯。因为没有这些规则或规矩的话，他要怎么去做事情呢？所以规则。好像是帮助他的，可是又如果很极端的另外一个方向，又会有人说规则是会妨碍自主的吧？嗯
0: ，那我觉得这个跟产出规则的过程有关、哦、这个程序是否正义？
1: 嗯
0: ，<笑><笑>取决于这个大人他是独裁者。是权威还是呢？它是一个民主管理的模式，啊嗯、对他这个制定产出规则的过程，是不是有大家的意见都在里面？嗯，还是你自己一个人说了算？然后小孩他有没有发表自己意见的机会、嗯？对，那其实，嗯，那个是他的人生呐、啊嗯呃，那那。当然，如果你们今天是一起生活的人，多多少少大家生活习惯不一样，每个人适合的东西不一样，就是要有磨合的地方嘛。可是呢，我觉得，嗯、呃，如果你如果你可以意识到说啊，你的孩子不是你的孩子，就是他他是有自己的人生，他有自己的路要走的话，那趁早，嗯、呃，就是让他可以培养出自己的一套。嗯、呃，节奏自己的一套韵律，对他的后续的人生呢，是会有很大的帮助的。嗯
1: 嗯，所以规则并不一定会妨碍自主
0: 。我觉得不见得了
1: 。嗯，只是要看这个规则是怎么产生的。嗯，如果这个规则里是大家所协同商量出来的，对，大家都愿意配合的，对对，那也许它并不会妨碍自主，反而可以帮助你们可以。嗯，顺畅的生活在一起。嗯，但是有的时候，这个规则它如果是，呃，有一些条件交换来的，它可能就就是说，它并不是一种自发产生的、嗯。那个事情不是小孩真的想要的哦，嘿，而是说你跟他谈条件透過。对，透过奖惩、嗯，或者是你告诉他说，你如果不怎么样，就不可以，就不可以怎么样的话，那他就好像会，他知道你的。你的你要跟他，这该怎么说啊？就是当然也可以说是好事啦。也许你们就会发展，小孩就会发展出你个学习的能力。
0: <笑>只是说
1: 这个这种条件交换，某种程度上，嗯，小孩越小的时候，我觉得大人越容易这样做，因为小孩越小，他需要你的协助越多，那这个时候他当然就越容易去接受你的。期待和指令，也许你什么都不用跟他谈，你只要做，他就跟着你做了。那这是一个蛮好的事情，因为你等于是在做一个很好的身教。可是如果小孩已经有自己的自主意识了，哈、哦，他已经在发展自己的自己了、哦，你叫他往东，他就往西。对他，可是这个时候你去告诉他说：“哎、欸，我们来那个。”的就是你，如果跟我不一样的话，你可能就会怎样怎样，就是那个发生他不能接受而且很可怕的事情，<笑>他当然就会，哎、欸，那我就 follow 你啊
0: 。哦，不一定啦，<笑>有些人他就是我还是要聊 Loki 啊，<笑>那就 OK、嗯。我觉得，我觉得大人这个时候就是就是 OK 啊，嗯，對啊、就让他去試試让他去承受行为的后果也蛮好的啊。
1: Okay. 哦、嗯，但是那个行为后果就是要大家可以。承受的啦，
0: 嗯嗯嗯。
1: 可是其实我觉得很多大人会把恐惧摆在真实的前面
0: 。哦，他会去渲染
1: ，对，嗯。然后那个一万次才出现一次的那个恐惧，<笑>他会紧紧抓住不放，嗯。嗯但是当然，小孩很小的时候有很多事情，你会觉得他可能有生命危险，当然
0: 是不一样啦。<笑>其实任何事情啊，都可能会有生命危险、嗯，也是。也许这个东西对你来讲。威胁比较大，但是对另外一个人来讲、嗯，完全不是那么那么一回事。对对
1: 对,對,對，所
0: 以其实很难讲啊對對
1: 對、嗯。对对对，不过总之，我觉得你越是用力的去禁止小孩做一件事，他反弹或反抗的力道很有可能就会越大。嗯
0: ，对啊。好，所以我们其实我们要呃讲的很简单啦，就是他律不会长出自律啦
1: 。<笑>也是。<笑>这是一个翻译的错误，
0: 你以为他长出来的自律，那个不是他的自律啦，是还是你的律啦
1: ？对对对，欸、我们内心的小警总就是这样被建立起来的。<笑>我们人生一直一直都在自我审查、<笑>自我限缩。嗯，<笑>然后从从这样子的，然后我们就限制了很多自我发展的机会，然后永远都觉得自己不够好，然后我是那种冒牌者、真猴群啊什么的。
0: <笑>对，然后要要一直到很大了，很很之后了，才会知道说啊，原来我种种的身心不适、不舒服，嗯，打打架什么的，自己在内在打架的，其实就是这样来的，因为你没有机会去自主、嗯、去建立自己的一套呃行为标准
1: 。也许有人不会有这种觉得我自己内在打架，他可能还是一直觉得是。他如果如果一个人一生他都有一种人生不自主的感觉，那他就会觉得我的人生是一个受害者的人生啊，嗯嗯，我今天呃婚姻不顺遂都是我老婆不好，嗯，然后我的工作不顺利都是我妈当时硬要我读这个科系
0: ，哦，嗯，哎、这种恐怖故事真的看太多了，嗯、非常普遍，这样对啊，对，对啊，然后赚的钱啊，那个达到的成就啊，可能都没什么心思享受。对，赚的钱呢、啊、就会拿去看医生啊，<笑>然后对去看智商啊，花好多好大的力气想把自己找回来，就是想去厘清到底发生什么事情，嗯、出了什么问题。
1: 嗯，或者是他身边的人去做这些事<笑>、啊
0: 。对啊，我们要付出的成本其实非常大，嗯，付出的代价其实很大。那如果说
1: 自律这两个字其实是一个自主的意思，嗯，它并不是所谓自己规范自己，而是我能够按照我想要的去过我的人生，我能够按照我的计划去做我想做的事，这个应该才是自主的意思嘛、嗯？那如果是这样的话，这些事情的确是要从自由里面长出来的，嗯，哎，从他律里面是长不出来的。
0: 没错，这是缘木求鱼，<笑>请大家醒一醒。<笑>好，今天的开市就到这边。<笑>哦，如
1: 果大家觉得有不理解的话，你可以去思考，就是这那种在监狱里面关了二十年的人，然后有朝一日你把他放出来，他不尿，他要去尿尿没有报告会尿不出来。这是《刺激一九九五》里面的案例，我觉得非常好，因为我们实际上我们在硅谷也有这样的。呃，现实状况就是小孩要去尿尿，他经过我面前一定就会报告说：“瑞玉我要去尿尿。”然后我每一次都跟他说：“不要再报告了。”他还是会告诉我：“瑞玉我要去尿尿
0: 。哎”哦、<笑>这样尿尿会比较顺吗？
1: 莫名其妙。<笑>他们后来是在跟我开玩笑了。不过我觉得那个《刺激一九九五》那个
0: 是一个很深刻、很生动的例子了。对对对
1: 、嗯、hey, ，Morgan Freeman 那个角色，好的，嗯、好，谢谢大家，拜拜，拜拜。<笑>